0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我们上几期节目好像讲了一回历史人物的黑历史啊，看到小伙伴们的反应还不错，点赞回复还行。那今天我们就要不再来一期，哎，把上期呢篇幅不够没讲到的故事给去着讲完好了。那话不多说，我们马上。切入正题，上次呢是从唐朝开始的，那今天再找个唐朝的事儿啊。这个主角嘞不是别人，正是开创了历史上贞观之治的唐太宗李世民。一提到李世民呢、啊，那全是溢美之词啊，什么千古一帝啦、一代明君啦、天纵之圣啦，史书上是把他老人家都夸上天了。但其实呢，李世民在历史上是有明确记载，他改过史书的。但是呢，还是有让这个太宗觉得有点糗的故事啊，成了漏网之鱼，从古至今流传了下来。其实呢，下面这个故事啊，也怪李世民他嘴欠。那么话说在贞观十三年，公元六百三十九年，李世民和尉迟敬德君臣二人呢闲聊。哎，要说这尉迟敬德，各位也再熟悉不过了哈，几千年来大家伙儿这个春节的时候，家家户户。把它贴在门上啊，当门神。历史上，那你那也是很厉害的一号人物了，是北邙山力救李世民，大败单雄信，玄武门之变是诛杀李元吉，大破突厥，是为李世民立下了赫赫战功。而那一天呢，君臣之间呢，也是你一言我一语说一些不要紧的话。可是谁知道李世民是不知道怎么地呀、啊？忽然是话锋一转，原本是和颜悦色的神情，唰，眉头紧锁，双目微怒，是死死盯着尉迟敬德，说了下面一番话：“敬德啊，有人说你要造反，要弄死朕，这是真的吗？”很明显啊，李世民的目的无非是俩，一个是李世民作为帝王啊，尉迟敬德就算是当年救过他恩赐命啊，也不能完全信任。因为尉迟敬德战功赫赫，又手握重兵，这皇帝心里怎么能够踏实嘞？二来呢，李世民作为团队领导啊，对老员工啊得有恩威并施的手段。当时呢，他想的挺美的啊，你看我多聪明啊！冷不丁的问他一个武夫这样的问题，那他还不蒙圈呢，一定会急的是浑身大汗，拼命的辩解。然后我再看准火候，哎，我再表个态。啊，没事没事啊，这种谣言，朕怎么能够相信呢？啊，将军为国分忧，朕还是非常信任的啊，非常放心的。欲扬先抑呀、啊，啊，那御史敬德肯定是感激涕零的，对朕更是忠心耿耿了。保不齐啊，情到深处，我们俩再抱着，然后哭哭长个鼻子什么的。哎，听到这儿，咱们得去学学啊，这就是管理者的脚下。可是又想敲打员工，又想充当好人的李世民，哎，这一次大大的失算了，因为剧情并没有按照他设计的那么发展。啊、哎，真以为尉迟敬德那是个头脑简单的武夫吗？啊不啊，他老人家是听完李世民突然间的发难，不仅不辩解，反而是提高嗓门大喝一声：“哼，没错啊，我就是要造你的反。哎”啊，李世民当时就懵了。哎，不该这么接话了啊！尉迟敬德随后悲愤莫名地说：“臣追随陛下征伐四方，身经百战，今天剩下的这幅躯壳不过是刀锋箭头留下的残余罢了。如今天下已定，我已经老了。陛下说臣要造反，天理何在呀、啊？”啊！尉迟敬德当时是怒目圆睁，是满腔悲愤、啊。李世民当时看到这儿，我、哎、呦！就感到后悔说了这话呀、啊，啊，这真是把人给惹恼了。可是这话已说出来了，泼出去的水怎么办呢？正在他愣神间呢，夸啊，尉迟敬德来了个更绝的，是当着皇帝的面，直接把自个儿的衣服给脱了个精光啊！只见一身的剑伤和刀疤赫然裸露在李世民的面前。哎呦，我的天哪！太尴尬了啊！李世民虽然看到了对方的裸体，但感到自个儿实在是羞愧难当啊啊！因为干脆下不了台了，怎么办呢？哎呦，我说，哎呀，敬德呀，怎么还认真了呢？还是以前的臭脾气吧！咱俩谁跟谁呀、啊？啊，朕就是因为不怀疑你，才会跟你说这事儿啊！赶紧把这个衣服穿上啊，看看穿穿穿，可别嘚瑟感冒了哈！于水乎。聪明一世的千古一帝李世民，就这么的尴尬的被尉迟敬德怼得是一愣一愣的啊，留下了这一小段黑历史。那这个故事还是蛮有趣的哟啊。那唐之后是什么朝代？宋朝啊，还有更尴尬的事情。那这个事儿呢，发生在宋徽宗时期，当时在开封城呢，有一位才色俱佳的名妓，唤作李诗诗。据传呢，李诗师啊。也名气大了啊，人又美啊，曾深受宋徽宗的喜爱啊。更传说呢，他曾与《水浒传》中的燕青有染啊。他对这个燕青啊是爱的死去活来啊。由此可见，其事迹颇具传奇色彩，也间接证明了李师师的才情容貌非常人能及。那么，李师师啊，到底跟宋徽宗有没有一腿呢？正史肯定是不会记载的，而是野史小说都有记载啊，似乎也并不是空穴来风了、啊。那么从宋朝到现在吧，就一直有这么一个自古以来说的是有鼻子有眼的故事，说李诗诗啊被当朝的宋徽宗啊给承包了，皇帝的女人嘛，所以官员士大夫只能咽着口水啊远观。不过呢，也有胆大的，他呢就是北宋末年的大才子，叫周邦彦。为了美色啊，他就敢顶风作案。因为周邦彦呢是个风流大才子啊，诗写得好，人也长得帅气，当年自然也是很容易获得美人的芳心的。其中就包括了名动京师的李师师。那刚才讲了，李师师和皇上宋徽宗原本有一腿啊。宋徽宗啊，那时不时都会微服私访啊，出宫来到风花雪月处和李师师缠绵悱恻。哎，这下可好。了。因为诗诗和大才子周邦彦黏糊上了，这事儿就颇具戏剧性了啊。那么话说有一天呢，李诗诗得知皇上感冒啊，以为当晚皇上不会过来了，他、啊、就大胆约了周邦彦呢来共度良宵。可谁曾想皇上呢是个讲究人啊，虽然是暴病也要前来参战呵呵。这个屋子里边，这个周邦彦正在和美人亲热呢。什么啊，皇上来了，这该如何是好啊？这来不及撤退的周邦彦，只好呢是钻进了床底下，是暂且躲避。那这对一个学富五车、意气风发的才子来说，简直就是人生当中最黑暗的时刻呀！平时是春风得意，而今呢，竟然丢人现眼的趴在人家女子的床底下，大气不敢出。呃，但是这还不是最尴尬的。最尴尬的是，皇帝和自个儿心爱的女人竟然在自个儿头顶上来做羞羞事，这咣咣咣叽咣叽咣叽，啥动静他听得都一清二楚，整整是折腾了一晚上啊！第二天一早，皇帝才意兴阑珊而去。这一下，才子这个气可憋大发了啊！我可不是缩头乌龟呀！啊，为何要搞得如此狼狈呢？醋意加强烈的自尊心让他决定。不行啊！我得出这口恶气不可，不管你是不是皇帝老子，那才子必定是才子嘛！居然是立马把这个事儿啊，就写成了一首名词，唤作《少年游》。病刀如水，无言胜雪，千指破新橙。紧握初温，受香不断，相对坐调声。低声问：向谁行宿？城上一三经。不如休去，直视少年行。哎，这个词儿啊，写的就比较暧昧了。那古代的词儿就相当于现在的流行歌曲的歌词儿嘛，啊，都要谱曲传唱啊。这下可好了，词儿写的是朗朗上口，很快流行于京城。最后终于传到皇帝耳朵里了。那宋徽宗能干吗？啊，我堂堂堂一皇帝，然后你把我那点事儿让全天下老百姓都知道了，我脸面何存呐？啊，来人呐，把这个小子给我整一顿。于是乎。可怜的一代才子周邦彦被连降三级，发配远地，是吃尽了苦头。可转念一想，你你你皇帝的女人你都敢碰啊？你以为你是谁啊？幸亏历史上这个宋徽宗啊，他是喜好文学书画的一个皇帝啊，还是爱才的。如果搁着别人的话，恐怕的脑袋早就搬家了。哎，这周帅哥啊，你的脾气得好好的改改了啊！好，讲完了宋朝的故事，我们再来说一个明朝的小故事来收尾。好了，那这位主人公呢，是为官清廉、刚正不阿呀，在如今的这个廉政宣传上啊，也是广为被传颂。那这个人呢，姓杨，名继宗，是明朝的成化年间的嘉兴的知府。哎，这个事儿要说起来确实有点恶心，你吃饭的时候就不要听了。话中呢，有一天他不在家里的时候啊，有个人来到他家里啊送礼。这送的东西是什么呢？一只熟鹅和一个猪头啊。于是他老婆呢就把礼物给收下了。那等到杨继宗回家之后呢，他可不知道哈、啊，就把这个熟鹅和猪头给吃了。吃完之后呢，一抹嘴，诶、哎，媳妇儿啊，呃，这东西从哪来的呀？咱们家里也不宽裕啊，过年才能吃这么好吧？老婆就如实回答啊，老公啊，是刚刚啊有人送的。什么啊？他老婆不说倒好，这一说。直接让这位老兄是暴跳如雷啊！我是清官呐、啊，我从来不收取群众一针一线的啊！你这四婆娘怎么能这么害我呢？啊，损害我的名节呢？于是呢，他是赶紧找来所有的属下来开会，在会议上呢，就此事做了很深刻的批评和自我批评，说自己啊没有教育好自己的老伯，所以才造成了自己老伯受贿赂。但是这不是重点啊，重点是。这位老兄呢，竟然当着所有下属的面，拿了皂角做的这个肥皂，完整的吞进了肚子，干嘛呢？吐东西呀、啊！哈、啊，当时把所有在场的人都吓傻了啊！吃完肥皂进去以后，副作用来了啊，呕吐不止、呃呃呃，就把自己吃进去的猪啊和鹅肉都吐了出来。开完这个会以后呢，啊，他抹抹嘴呵呵，又让人给自己把弄脏了一身的衣服给换了啊，直接把自个儿老婆送回了老家。啊，那这个故事呢？你要说是黑历史吧，就是吃肥皂哦，呃，奇葩了点啊。但是人家为官一生啊，确实是深入老百姓的爱戴，为啥？清廉呐啊,啊！在明朝官场腐败透顶的大背景下，那他简直就是一股清流啊。他本人呢，也被赞誉为天下不爱前者为杨继宗一人耳。黑历史这个系列啊，就先告一段落了哈。主要还是讲一些好玩的故事跟您分享，喜欢就好。我们下期再会。